3: lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y empezamos con lo más destacado de la información deportiva. Arrancó la jornada 6 del torneo Grita México C-22 con uno de los juegos a seguir, Puebla ante Rayados. La franja sigue en plan grande y se quedó con los tres puntos. Así lo escuchaste a través de nuestra señal.
2: Gran partido del conjunto de Puebla que suma tres puntos importantísimo ante el conjunto de Monterrey y los del Arcamón con 10 jugadores le terminan ganando a los rayados y bueno, así se pone arriba en el marcador a los 3 minutos por medio de Diego de Buen Centro que va abierto, ¡Oh! el remate golazo. Gol,
4: ¡Gol!
1: En el tiro de esquina, Diego de Buen Festejo al embarazo Y termina Celebrando de esta manera Con el gol, el remate de cabeza Es bueno Y bueno, a la oh. derecha para Andrada no puede detenerlo Golazo del Puebla que sigue mandando arrancando el partido Reinaldo Navia Y en el segundo tiempo
2: prácticamente con la expulsión de Ferraris eh, Se va con todo el conjunto de rayados Y se presenta un penal al 53 que lo termina fallando el mellizo Funes Mori
1: Silbatazo va Funes Mori a pegarle a la pelota A ver, le pegó, la falló <risa> Silva. Sensacional el portero paraguayo. Y Funes Mori de veras. No está para selección, no está ni para rayados, señores. Funes Mori. Prácticamente
2: termina ganando 1 por 0 sufriendo el conjunto de Puebla, pero se queda con los tres puntos y sigue como líder del campeonato.
3: La actividad de la Liga MX llegó a la Liga de Expansión con el cierre de la octava fecha y el duelo Atlético-Morelia-Cancún. A través de la señal de tu DN Radio, escuchaste el triunfo de los michoacanos.
5: Vamos a platicar de este resumen de partido de Atlético-Morelia que termina ganándole en casa en el Morelos 4 por 1 al conjunto de Cancún, un partido en donde dominaron la mayor parte del compromiso. El primer tiempo les perteneció eh, absolutamente el control del esférico todo el tiempo. A los eh, canarios. Y es ahí donde se reflejó la anotación al 20 rápidamente de Jesús eh, Ramírez, que terminó por eh, eh, vencer a Recientes con un cabezazo que se estrelló en el travesaño. Vamos a revivir esta anotación de Atlético Morelia.
2: Los canarios por el sector de la derecha vendrá Ulises Urita para mandar el servicio. Viene el cabezazo, lo agarra sorprendido. Y esta se la sabe número 20, Jesús Ramírez el venezolano, saca un testarazo por ahí se lanza a su costado izquierdo Edson Reséndez, le rebota la pelota en su espalda y termina por ser gol a favor de los Canarios, Tate, me parece
5: merecido la ventaja momentánea la primera anotación, Miguel Núñez también aparecería con unas intervenciones el guardameta de Morelia para que ya al minuto 30 Diego Abella simplemente empujara al esférico en un buen pase y en una buena carrera de Sergio Vergara. Escuchamos el 2 a 0 de Morelia. Así con es. el fracaso llamado Monterrey.
2: Cuidado que viene pelota para el club atlético Morelia. Viene pelota por ahí, ¡el disparo! una mala salida por parte del Cancún FC, pierde el esférico en zona peligrosa, Sergio Vergara prácticamente teje toda la jugada para mandar un pase un pase filtrado para que solamente le empuje Daniel perdón, Diego Abella y con esto Morelia, con muy poquito hay que decirlo, le
5: está ganando 2 por 0 al Cancún FZT Iba iba con el primer tiempo con ventaja, 2 a 0 Morel, en la segunda parte entraba Uscangue por parte de Cancún, le había dado el 12 por 1, vendría nuevamente Jesús Ramírez, el jugador del partido, para poner el doblete al 78 y finalmente al 89, una obra de arte de Javier Ibarra, que al 89 puso el definitivo 4 por 1. Aquí el gol por parte de Ibarra.
2: Y un cristal, porque esto es una verdadera obra de arte qué golazo, golazo por parte de este número 8, Javier Ibarra que prende la pelota tremendamente colocada ahí en tres cuartos de cancha prácticamente vence al arquero Edson resendes un disparo de pierna derecha pegadito al poste izquierdo de la portería del ex rayado, Morelia con autoridad y con grandes llegadas a la portería rival, lo está ganando ya goleada, 4 por 1 al Cancún FC.
5: Y así lo ganó entonces Atlético Morelia, 4 1 contra Cancún, llega a 16 puntos y está tercero en la tabla general. Soy Manuel Tate Gómez Luna.
3: En las notas más importantes de contacto deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla, todo listo para el All-Star Game este fin de semana. México con planes de encuentros amistosos que incluyen a selecciones de peso. Novak Djokovic puede reaparecer en el Masters 1000 de Roma. El gran premio de Austin seguirá hasta 2026. El tri femenil goleó en el inicio de la eliminatoria al el campeonato con Kakaf W. Team USA empató en la Chibi -Lips Cup
0: nos vamos al Deporte Ráfaga, la NBA, el All Star Game. Toda la información nos la presenta nuestro compañero Manuel Gómez Lona.
5: ¿Cómo estás, Andrea? Julio, gusto saludarlos, amigos de Contacto Deportivo. Sí, comienza este viernes ya el fin de semana de las estrellas, de este 18 al 20 de febrero se va a celebrar en esta edición número 71 del fin de semana de las estrellas en el básquetbol de la NBA. Recordar que el año pasado, pues simplemente en un día, tuvimos eh, todos los concursos, el partido por la... Eh, contingencia sobre el COVID de 19 y ahora pues termina regresando estos tres días en donde tenemos actividad con lo mejor la mejor calidad del básquetbol de la NBA en donde el plato fuerte será el próximo domingo 20 de febrero en el Quick and Loans Arena, la casa de los Cleveland Cavaliers, en donde se estará jugando pues, el juego de las estrellas, en donde recordamos este nuevo formato que ya tiene algunos años, Andrea Julio, eh, teniendo los primeros tres cuartos en competencias individuales, es decir, cada cuarto va a comenzar 0-0 y se van a jugar 12 minutos, buscando al ganador de cada uno de los cuartos. El ganador de cada uno de ellos, es decir, el que más puntos anote, va a recibir una suma de caridad para la entidad que elija uno de los eh, equipos. Y al comenzar el último cuarto, se va a pagar el reloj y se van a sumar los puntos acumulados en el cuarto 1, 2 y 3, hasta que pues, eh, le podamos agregar al resultado total 24 puntos para definir al ganador. ¿Por qué los 24 puntos? Porque es en memoria de Kobe Bryant con la camiseta que lo inmortalizó. Una vez que se fija el objetivo de anotación, pues los dos equipos van a jugar ese último cuarto sin reloj para definir al ganador del All-Star Game de la NBA. ¿Quiénes son? Eh, pues los titulares eh, de cara a la conferencia del Este. Trey Young, Demar de Rosen, Giannis Antetokounmpo, eh, Kevin Durán, que no va a jugar por lesión, será reemplazado por Jason Tatum en la formación titular y por Lamelo Val en el evento, además de Joel Embiid. En la conferencia del Oeste estará Stephen Curry, ya morán Andrew Wiggins, LeBron James como capitán y Nikola Jokic. LeBron James pues siendo también eh, uno de los eh, capitanes más eh, longevos, uno de los jugadores que ya estará pues en su décimo séptimo juego de las estrellas, todo un récord para el rey LeBron James que hoy está pues en complicaciones con los Ángeles eh, Lakers. Ya comentábamos no estará Kevin Durant, el capitán de la conferencia del Este y su lugar será ocupado por Jason Tatum. ¿Quiénes van a ser los suplentes eh, por parte de Kevin Durant? Será Jimmy Butler, Zach Lavin, Darius Garland, Chris Middleton, James Harden, que no va a jugar por lesión. Lamentablemente, el nuevo jugador de los Philadelphia 76ers, Harden, pues será baja a último minuto. Jason Tatum, Fred Van Lamelo Lamelo Ball y Jared Allen, que va a reemplazar a James Harden. En la conferencia del Oeste, Luca Doncic, Chris Paul, David Booker, Donovan Mitchell, Draymond Green que estaba previsto, no va a jugar por lesión tampoco y de John Temurray va a tomar su lugar, además Carl Anthony Towns Rudy Gobert serán los hombres en el banquillo por parte de la conferencia del Oeste así pues será el banquete Andrea Julio, recordar que pues este viernes va a arrancar a las 9 de la noche, tiempo del este, pues el Cloros Rising Stars, es decir, un formato renovado, ya no existe el partido de Estados Unidos contra el resto del mundo, va a haber cuatro equipos entre jugadores de primer y segundo año, más cuatro de los mejores prospectos de la Liga de Desarrollo. A pues conseguir 75 puntos en honor a las 75 temporadas de la NBA. A las semifinales se van a jugar un Final Target Score de 50 puntos, mientras que la final se va a jugar a 25 unidades para el total mencionado de 75 puntos. Estará el, el team Rick Barry, en donde pues destacan Kate Cunningham, Isaac Okoro, eh, también Evan Mobley, entre otros, además del team Isaiah Thomas, con Desmond que eh, Bay Anthony Edwards, Tyrese Halliburton y Jaden Hardy. En el time Gary Payton estará Scotty Barnes, Chris Duarte, el dominicano, que lamentablemente pues, no va a jugar por lesión, pero pues eh, va a estar Jonathan Kuminga, que va a reemplazar a, a Chris Duarte, Lamelo Ball y Jaden McDaniels. Mientras que en el team James Worthy pues, estará jugando Josh Giddy, Jalen Green, eh, Jalen Sox, Tyrese Maxi, Cole Anthony, entre otros tenemos eh, también pues este Clorox Clutch eh, Challenge que será pues entre el partido 2 y 3 de los eh, cuatro que ya estábamos eh, con, con, pues eh, comentando Julio Andrea se va a llevar a, a cabo una competición de tiro cronometrado pues eh, para un total de ocho jugadores de la NBA y de la Liga de, de Desarrollo que se va a dividir en estos cuatro equipos de dos y van a competir para hacer tiros desde cinco ubicaciones en la cancha vinculados a los tiros icónicos realizados en los playoffs de la NBA. Ya el día sábado pues vendrá el concurso de habilidades, a partir de las 8 de la noche, tiempo del este, estarán eh, pues los antetocompos formados por Giannis Tanasis y Alex. En los Caps estarán eh, por Darius Garland, Evan Mobley y Jared Allen. Y por, eh, por parte de los eh, Rooks estará un trío de novato, con Kate Cunningham, también Scotty Barnes y Josh Giddy. Y pues también tendremos el concurso de triples que será a las 8 de la noche, tiempo del este, eh, tendremos a Desmond Bain, eh, Luke Kennard, Zach Lavin, Carl Anthony Towns, Trey Young, CJ McCollum, Patty Mills y Fred Van Bleed para que en el concurso de canastas pues tengamos presencia mexicana con eh, pues Juan Toscano Anderson de los Golden State Warriors, eh, también Cole Anthony del Orlando Magic, Jalen Green de los eh, Houston Rockets y Obi Topping de los New York Knicks. Ahí entonces todo lo que va a suceder en este fin de semana de las estrellas, teniendo como protagonista sin lugar a dudas Andrea Julio, pues lo que será el juego entre el equipo de LeBron James y también el equipo de Kevin Durant, que no va a jugar a disputarse el próximo domingo 20 de febrero en el Quick and Loans Arena de Cleveland, Ohio. Gracias por su atención, soy Tate Gómez Luna, estaremos pendientes de lo que suceda a partir de este viernes y todo el fin de semana de las estrellas en esta temporada 75 del básquetbol de la NBA. Regreso con ustedes, Julio Andrea, fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, muchas gracias mi querido Tate, Manuel Gómez Luna, seguimos adelante.
6: México porque ya planea la agenda de partidos amistosos de este 2022 con Brasil y Argentina como posibles rivales para la preparación rumbo a Qatar 2022 de acuerdo con información de Gibran Araige nuestro compañero de TUDN es prácticamente un hecho que Venezuela será uno de los rivales a finales de abril en una fecha eh, que no es FIFA mientras que los otros dos partidos serían a lo largo del año el juego contra Argentina apunta a ser en la ventana de la fecha FIFA de septiembre pero falta ultimar algunos puntos para que se pueda cerrar y probablemente se dispute en Estados Unidos. Mismo caso el de Brasil, con fecha aún por detallar. Las negociaciones están avanzadas, pero todavía no hay nada oficial para que la Federación Mexicana de Fútbol anuncie los juegos una vez que el boleto ya esté seguro hacia la Copa del Mundo. Además de estas elecciones, en agosto se abriría otra fecha para enfrentar a otros combinados como Uruguay, Ecuador y Chile, que están en el radar para servir como sinodales rumbo al Mundial, pero todo depende de cómo termine la eliminatoria de Conmebol. México tiene todavía tres juegos para cerrar y conseguir el boleto al Mundial del Octagonal Final. Primero ante Estados Unidos de local, luego la visita contra Honduras y cerrar en casa frente al Salvador. Una vez que el tri amarre el boleto a la Copa del Mundo, la selección mexicana buscaría alistar una gira por Europa previo al inicio del Mundial, donde podría verse las caras con combinados del viejo continente o de otras latitudes. Estos son algunos de los horarios para la próxima fecha FIFA. El jueves 24 de marzo Jamaica se medirá al Salvador, Panamá contra Honduras, México contra Estados Unidos en el estadio Azteca y Costa Rica contra Canadá para el domingo 27 del mismo mes. Canadá contra Jamaica, El Salvador contra Costa Rica, Estados Unidos ante Panamá y Honduras contra México en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. El miércoles 30 de marzo se estarían enfrentando México al El Salvador en el Azteca, Costa Rica contra Estados Unidos, Panamá contra Canadá y Jamaica contra Honduras.
0: Y vámonos con el deporte blanco porque la ministra de deportes de Italia Valentina Sali, ha declarado que el número uno del mundo Nova Diokovic, podrá participar en el abierto de Italia ya que los eventos al aire libre no exigen eh, que la persona se vacune contra el COVID-19 a principios de este mes el gobierno italiano levantó la obligación de llevar mascarillas al aire libre en la mayoría de las circunstancias en respuesta a la mejora de la situación del coronavirus. El abierto de Italia se celebrará del 2 al quince de mayo, el campeón del abierto de Australia, Rafael Nadal, venció a Djokovic en la final del año pasado en Roma.
6: Vámonos con la Fórmula 1 porque anunciaron ya este viernes el acuerdo de la renovación hasta 2026 con el Circuito de las Américas de Austin, Texas, por lo que habrá Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito Tejano los próximos cinco años. Corta, eh, contando con el cercano Mundial 2022, la Fórmula 1 ha anunciado una extensión de cinco años hasta 2026, incluido un acuerdo con el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, anunció la Fórmula 1 en un comunicado. El Gran Circo regresó a Estados Unidos en 2021 de nuevo con público tras las puertas cerradas en 2020 por la pandemia y fueron 400.000 aficionados los que presenciaron en directo el gran premio con victoria para el vigente campeón del mundo Max Verstappen de Red Bull.
0: Y vámonos con el eh, fútbol femenil la selección mexicana femenil arrancó de forma inmejorable el premundial femenino de la CONCACAF con goleada de 9 a 0 sobre Surinam, el estadio de Tigres de la Liga MX fue el escenario perfecto para que el conjunto tricolor femenil iniciara con un triunfo, la ronda previa del campeonato CONCACAF eh, W, el equivalente al octagonal final, que define a las elecciones que irán al mundial del 2023 a los 8 minutos, Stephanie Mayor tuvo una gran pared con Katy Martínez en el área, la dejó frente a la arquera para definir cruzado al poste al 23 Katy Martínez ponía el 2 a 0 tras un, gas, un gran pase filtrado de Diana García a la media hora de juego Martínez recibe nuevamente en el área se quita la defensora y dispara al ángulo para poner el 3 a 0 un disparo de media distancia de Diana García sería desviado por la defensora provocando el 4 a 0 en el complemento apenas a los tres minutos México encontraba ya el quinto gol el 5 a 0 con un doblete de Diana García que buscó el gol tras una serie de rebotes en el área. La displicencia de la defensa de Surinam provocó que al 61 ahora Rebeca Bernal aumentara la goleada con un tímido cabezazo que se pasó entre todas las piernas en el área hasta el fondo de la red. Eh, Carolina Jaramillo aprovechó la confusión en el área nacida de un rebote infantil de la arquera de Surinam para amagar y disparar con la portería abierta para el 7 a 0, pero aquí no terminaba todo porque Mari Carmen Reyes y Alicia Cervantes llevaron el marcador a sus límites con los goles 8 y 9 para concretar la gran presentación ante su gente. Vamos a escuchar palabras de la director técnico de la selección mexicana, Mónica Vergara, hablando de que no minimizan el trabajo de ningún equipo. Felicita a sus jugadoras y esté encantada con la afición eh, que se llevó a cabo en el Estadio de los Tigres.
6: Pues comentarte que no, no minimizamos a ningún rival, me parece que durante el encuentro eh, el equipo de Surinam nos dio problemas, de hecho este, vamos a trabajar para poder seguir generando más opciones de poder eh, romper esa línea de presión baja para que de verdad podamos tener mejores asociaciones y poder tener una mejor finalización en esa zona 3, pero este, no, para nada minimizamos el trabajo de ningún equipo. Son equipos al igual que nosotros que estamos en desarrollo, y tenemos que enfrentarlos con todo el respeto y con el 100% de lo que tenemos hasta este momento como equipo.
0: Bueno, y la próxima cita del tricolor femenil será ante Antigua y Barbuda. El, el próximo eh, partido será en Santo Domingo.
6: Por cierto, que otra selección femenil que tuvo actividad fue Team USA, quien comenzó su participación en la SheBelieves Cup con el pie izquierdo tras empatar sin goles ante su similar de República Checa en el debut de Trinity Rodman, hija de la leyenda de la NBA y de los Chicago Bulls, Dennis Rodman. El Team USA se encontró con una selección europea organizada y sin miedo de jugar de tú a tú en el Dignity Health Sports Park de Carson, California y desaprovechó la oportunidad de tomar el liderato del torneo que se quedó que se quedó Islandia con un triunfo de 1-0 sobre Nueva Zelanda. Trinity Rodman, que debutó Total minuto 60 por Amayori Puck, forma parte del cambio generacional que pretende hacer el técnico de Estados Unidos Vlad Kwandonovsky rumbo al Mundial de 2023. Para ello, el seleccionador dejó fuera de la lista para la Shiblips Cup a jugadoras de la talla de Megan Rapinoe, Alex Morgan, Kristen Press y Tobin Heath. Rodman tiene 19 años, es delantera del Washington Spirit y fue la selección número 2 del draft en la National Women's Soccer League en 2021. La hija de Dennis Rodman brilló en su primera temporada en la National Women's Soccer League con los Spirit al anotar siete goles y siete temporadas eh, y siete asistencias, lo que le valieron firmar una extensión de contrato hasta 2024 y convertirse en la jugadora mejor pagada de la liga con un salario de 1.1 millones de dólares por cuatro temporadas. Ganará más que Morgan y Rapinoe. Para finalizar,
3: lo hacemos en plan grande con Inutilandia porque Geo González platicó con Juan Carlos Sábalos, Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zulile Ledesma de lo sucedido en el juego del tri femenil y lo que nos espera en la sexta fecha del Grita México.
2: Oye Geo, pues para platicar acerca de la selección mexicana femenil que pues venció a su similar de Surinam nueve goles por cero y, y pues la verdad este inicia bien... Eh, este este como tipo hexagonal que hay para llegar al mundial eh, femenil no
4: bueno es un hexagonal para llegar al final el hexagonal final mm -hmm. en la femenil sí se participa eh, y se compite contra pues, todos los países de de concacaf el varonil como que pasa a una ronda ya final no Sí, Surinam ha este pues ha empezado a incorporar el fútbol femenil de manera un poco más formal, pero pues tiene que pagar el precio del inicio, ¿no? De, de, de que el fútbol no ha sido apoyado históricamente y hay países que lo han ido logrando y otros que están muy rezagados. Suriname es uno de ellos, ¿no? Entonces se ve, se ve la ingenuidad y, y la diferencia en el nivel físico, en el nivel técnico, en el nivel estratégico de una selección con otra. Eso, por un lado, para poner el contexto, pero por el otro lado, la selección nacional lo hace muy bien. O sea, estamos viendo una selección nacional en donde ya se empiezan a, a cosechar eh, los frutos de la, de la liga, porque al quitarle la liga todos estos candados que tenían en un inicio en cuanto al límite de edad, es decir, no podían jugar más de dos jugadoras mayores de 24. Y las selecciones nacionales mayores son para jugadores de 24, 25, 28, 30, hasta 35 años, porque se llega a una madurez física, técnica, estratégica y sobre todo psicológica y emocional. Entonces, cuando nuestra liga abre todos esos este, candados, entonces empezamos a ver, ver los frutos en la selección mayor. Esta selección mayor está bien físicamente, está bien técnicamente, y Mónica verdad empieza ya a incorporar aspectos tácticos eh, de un siguiente nivel. O sea, ya no nada más es este, hacer pasadas, manejar la línea de tres, o la línea de cinco, o la línea de cuatro, o empezar este, a hacer, eh, digamos, paredes, o meter dos delanteras en punto, etcétera, etcétera, sino que yo empiezo a manejar otro tipo de aspectos, porque se necesita tener mucha paciencia y tener un buen dominio estratégico y recursos técnicos para poder vulnerar a un equipo que te pone a 11 jugadoras en su área. Lo hemos visto... Pues en, en, en equipos varoniles cuando alguien se defiende con los 11 jugadores metidos en tu área, es muy difícil encontrar espacios, porque son 11. Más otros 7 que metas tú, pues oye, ya son 17 personas ahí este copando los espacios, no dejando que el juego fluya. Y así fue el planteamiento que enfrentó el equipo mexicano, y le vulnera de una buena manera. 10, este, perdóname, no 10, 9 goles anota la selección eh, femenil que yo creo que ya le, le vuelve a sacar una ventaja considerable a equipos como Panamá, como Costa Rica, como Jamaica, como Trinidad y Tobago que eran los que se habían acercado un poco a México porque México había dejado de avanzar. Ahora, ¿cuántos no, nos lo hemos acercado a Canadá y Estados Unidos? Pues lo sabremos solamente en, la, en el cuadrangular final que se va en, en julio también en la ciudad de Monterrey.
1: Geo, muy buenos días, es un gusto saludarte y la verdad una de las metas
2: creo yo, o uno de los objetivos principales de la selección femenil de México pues es compararse o equipararse más bien dicho con Estados Unidos y con Canadá dentro de esta zona de la CONCACAF, no hablo a nivel mundial, sino en, en este torneo que se está que se está jugando, es tratar de pelearle a estas dos selecciones que la verdad han sido potencias dentro de la zona, ¿no?
4: sí Sí, pero ellos no dejan de entrenar, no dejan de avanzar, ¿no? Entonces, es, es, como, es como si te dijera que México subió cuatro escalones, pero uh -huh. Estados Unidos y Canadá también, ¿no? Entonces, eso pues es, es uno de los objetivos de, de Mónica verdad pero uh -huh. al querer que le acercar a Estados Unidos, que es campeón mundial, y a Canadá, que es campeón de, de Olímpico, por más que ellos vayan subiendo tú también te le vas acercando a selecciones como eh, que en el mundial pudieras enfrentar, ¿no? Pudieras enfrentar a la mejor a China, pudieras enfrentar a un equipo africano, pudieras uh -huh. enfrentar, no sé si, Portugal, este, Argentina, por ejemplo, Estados Unidos, digo, México ya dominó no Argentina. Entonces, uh -huh. yo creo que si hay selecciones en donde México se va a meter yo creo que México que está situado en el 23 México uh -huh. sí pudiera cerrar en un 15 Ok. Eh, y ahí con una combinación y con muchas cosas Pueden pasar cosas Yo desde ahorita se los firmo, ¿eh, muchachos? México va a ir al Mundial uh -huh.
2: Sí, Ay, sí, dentro de todo esto rico. Dentro de todo esto, Geo Yo creo que sería el primer objetivo De la selección femenil, ¿no? Conseguir el boleto hacia el Mundial Sí,
4: claro
2: Oye, oye Geo sí, Te mando bueno, oferta a... ¿sí? Te mando Ya en Liga MX Ya ahora del varonil ya sé que uno de los partidos más atractivos para ti, me imagino, es el, el León contra Guadalajara, pero pues también eh, ahí el, el morbo de que Solari se está jugando la chamba en el partido contra Pachuca. ¿Tú qué opinas? ¿Verdaderamente está en riesgo el, el puesto de Solari? Hay otros partidos interesantes, el Puebla-Monterrey, por supuesto el plantel de rayados, cómo está jugando el Puebla, el Atlas Pumas, ahí está el invicto del Atlas en juego, el Toluca Cruz Azul. ¿Quieres que, que te diga todo eso en los
4: últimos 30 segundos que me he quedado?
2: ¡Claro que sí! ¡Sí se puede! <risa>
4: <risa> creo que este, lo, lo de la América yo no sé cuánta paciencia le van a tener, porque este, haber perdido con San Luis, que no ganaron un solo partido, y con Mazatlán, que va casi casi este, de colero, no, o sea, yo no creo que haya paciencia niego ego que lo resista, ¿eh?
2: Ok. Sí, de acuerdo. De acuerdo, ahí, ahí está. Uh -huh. Yo
4: creo que, uh -huh. eh, pues es lo mismo, mira, a mí me parece que estar sosteniendo a Leaño y estar sosteniendo a Solani está pasando más por el ego y la soberbia de directivos que por apoyar un proyecto que se está viendo, que, que no está dando frutos, ¿no? O sea, lo de Guadalajara de dar un buen partido y luego ser exhibido, siempre tenemos torneos y torneos y torneos y torneos viéndolo. ¿Me explico? Entonces, este, Creo que más bien está pasando por el luego de los directivos que dijeron apoyamos el proyecto. Santiago Baños diciendo voy a apoyar a este es mi proyecto y nadie se mueve. Y vamos a ver cuánto le cuesta. O sea, yo sí creo que dos jornadas más en que saquen buenos puntos y ni, ni Chivas de América se mete. ¿eh? Yo sigo muchos okay. problemas
2: en eso. Pues, eh, pues muchas gracias, Geo, por haber estado el día de hoy con al, nosotros. Al contrario, chicos, gracias a ustedes. Abrazos, saludos, saludo, saludos Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Ay.
3: Cerramos la semana bien informados, pero te invitamos a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
1: Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.